0: Ba FM apresenta Música Sara.
1: Muito bem, seja muito bem-vindo ao Música Sara, nosso segundo episódio. A música do Brasil é uma das expressões mais importantes da nossa cultura, né? De forma escancarada ou não, a música brasileira, ela reflete, diz muito da realidade que o país se encontra nos momentos em que ela foi lançada. Hoje, no nosso segundo episódio do Música Sara, eu vou falar sobre a música e o seu contexto histórico. Para falar sobre isso, eu recebo aqui ele, que tem 38 anos, é professor de História, formado pela Universidade Estadual de Londrina, mestre em História Social, tem artístico e capítulos de livros publicados no Brasil e no exterior, e é apaixonado por cachorros. Luiz Carlos Manini, tudo bom, Luiz?
2: Tudo bem, Sara, agradeço muito o convite para participar. E é um prazer falar de música no Brasil, como você bem disse, é uma expressão riquíssima da nossa cultura. E diz muito né, sobre todo o momento em que ela é lançada, então a música ela não é um raio no céu azul, ela não vai surgir absolutamente do nada, uhum. mas sempre mostrando esse contexto, mostrando os acontecimentos que estão é, se desenvolvendo naquele instante.
1: Em sala de aula você utiliza música como recurso?
2: Gosto de usar, gosto de usar porque eu acho que dá um outro tom uhum. para os alunos conseguirem Fica entender. Fica mais leve,
1: né?
0: Exatamente.
1: Bom, a gente já começa com a Dona Irã Barbosa, Saudosa na Loca.
0: Essa esquecer, música
1: quer dizer o quê? Assim
2: Sara, o Adoniran ele compõe essa música lá na década de 50, né? Em 1951, e ela acaba ficando muito famosa uhum. na versão do Demônios da Garoa. Sim. E o que é mais interessante dela é você pegar duas coisas, né? Primeiro, a história que ele conta... A respeito é, da demolição de uma maloca, ah. né? então desse projeto de modernização que vai acontecendo, mas que prejudica os mais pobres, uhum. que acaba sendo é, feito de uma maneira muito violenta. Uhum. E uma outra coisa né, é bastante interessante, o como a Dona Irã traz para a, a, a música a coloquialidade, como a Dona Irã traz para a música a linguagem popular. Uhum. Então também reflete uma época na qual. É, essa fala popular né, Que ainda hoje está muito presente né, Mas no qual essa fala popular Era muito deixada de lado Em torno de uma intelectualidade de um, de um falar correto E a gente sabe que na língua portuguesa Na língua falada não existe muito O que é correto uhum. e o que é errado
1: Tem gíria, tem estrangeirismo Tem tudo na verdade né?
0: Exatamente Casa velha é um palacete abandonado Foi aqui seu moço Que eu mato grosso construímos nossa maloca
1: um dia... Bom, e a gente sai então de Saudosa passei, Maloca, do Irã Barbosa e vai pra ele, Vinícius, Tom Jobim, Garota de Panema, Musicão, né?
2: né? Ah, é Marcou
1: um uma geração.
2: Marcou e ainda hoje, né, muito ouvida, muito reproduzida e é muito interessante do momento em que ela é lançada também. Por
1: quê? Por quê, Luiz?
2: Porque veja, né enquanto a gente fala do Irã. Escrevendo lá no segundo, no segundo governo do Vargas, né, falando uhum. desse processo de modernização, década de 60, 63, uhum. quando a música é lançada, uhum. a gente já passou pelo governo do JK, a indústria cresceu no Brasil a situação do povo no geral começa a melhorar um pouco e isso acaba se refletindo na própria preocupação da música. Uhum. Você vê né, uma música que fala sobre uma praia, sobre uma menina que passa por essa praia uhum. e que as pessoas têm tempo para olhar para a praia, para olhar para a menina, para admirá-la e sofrer por amor e não sofrer por um desalojamento. <risos>
1: É, você acha que não, mas a música diz muito do que está acontecendo na nossa realidade, nos dias atuais isso sempre diz, e a nossa música brasileira é muito rica, né? Essa época aí era o cantinho o violão, né?
2: É e, é, e é bem gostoso porque dá uma, uma sensação de tranquilidade também, né? A própria forma como a música se desenvolve, ela traz essa calma, ela traz esse sossego, embora dali a alguns poucos é, tempos a gente fosse viver uma realidade já bem diferente. Bem
1: diferente, né? Aí a gente tá falando da burguesia do Rio de Janeiro, é isso?
2: Exato, bem é, nesse sentido. Então, uma classe dominante, que tá tranquila, que não precisa muito se preocupar com outras coisas.
1: Só a cervejinha, e pra praia. Da praia. Tá, tá bem, tá bem, tá, tá bem.
0: Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Detox Musical O dragão do mar
1: você sabe que a gente sempre faz um momento de detox musical Eu sou suspeita um que todo detox de musical ser. eu trago a Elis Regina Porque eu sou fã da Elis Aquela Ela como intérprete é incrível Mas essa música em especial, Mestre Sala dos Mares A gente escuta, a gente canta Mas se a gente for parar pra pensar na história que ela traz Na verdade é muita história que aconteceu aqui no
2: Brasil Exatamente, e mais do que é, refletir um contexto, porque ela traz uma crítica implícita nela também, é uma música que fala de um episódio histórico em particular, que é da Revolta da Chibata da de 1910. Então veja, né o Aldir Blanc escreve essa música lá em 74, a Elis vai lançar em 77, e é, no meio de tudo isso a gente está vivendo um regime militar, um regime opressor, e quando a gente pensa na revolta da Chibata é uma revolta de marinheiros pobres contra os castigos físicos, uhum. contra o preconceito que acontecia na Marinha no começo da República. Então veja retomar esse episódio, né? Não é apenas é, falar da história, falar e é, mais também falar do contexto. Então eu acho uma música muito rica nesse sentido. E para um detox, para a gente pensar né, na voz da Regina, Nossa. é maravilhoso.
1: A melodia dela, ela é incrível. Glória a farofa, a cachaça. A
0: cachaça <risos> as baleias, glória a todas as
1: lutas. E aí fala exatamente isso: Glória a todas as lutas em glória.
2: Exatamente, que é justamente lembrando, né? É, vamos comemorar, vamos é, celebrar todas essas lutas que mesmo que não tenham dado em nada foram tão importantes para a história do Brasil. Uhum. Então isso diz muito daquele momento em particular. Uhum.
0: Eu suspeita,
1: como eu gosto de Elis Regina. Meu Deus. E ela cantando Bossa Nova melhor ainda. <risos> pra mim, ela é a top.
2: E a Elis Regina, ela tem né, alguns estudos bastante interessantes ah. né com relação à obra dela, de retratar a situação da mulher, de como que ela se coloca nesse contexto de regime militar. Então é muito interessante é, não apenas ouvir, mas estudar um pouco sobre também.
1: Então, eu falo assim, que se a gente fosse fazer um... Um programa, um podcast realmente sobre Música, sobre essa época aí do Do Brasil, do que tá falando, e acabar ficando Só nessa década aí de 60, 70, porque Tem depois a bossa, entra o Tropicalismo e é denúncia pura Né, é crítica pura
2: Exatamente, embora, né, você Também possa falar, né, até do que veio Um pouquinho antes, que é a Jovem Guarda e também colocar nesse contexto o quanto a Jovem Guarda acabou sendo acusada de ser é, imparcial, de não se colocar. Então, todo esse desenvolvimento da música, final da década de 50, 60 e 70, é espetacular.
1: É o iê, 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 né?
2: Exatamente.
1: <risos> Só oba, oba. A gente conhece muito bem, que a gente ainda tem isso agora. Só que se chama sertanejo universitário. Mas é bom, é bom. É bom, é bom. É bom, é bom. que a música é rica, é isso mesmo.
0: Não Sara. Amanhã vai ser
2: outro dia Hoje você é quem manda, falou, tá falado Não tem discussão não.
1: Chico é Chico Em A qualquer momento, gente, em, qualquer ocasião, em qualquer ocasião
2: e qualquer música É um poeta maravilhoso né? É, ele recebe às vezes algumas críticas pela questão da, da sua interpretação mas é, eu acho que tudo é compreensível Sim. dentro do tom que ele dá na obra dele e essa música em particular ela é bastante interessante ela tem uma história muito interessante o perdão, de o perdão.
0: apesar de você amanhã de ser
2: a você onde vai Bom, eu
1: sou suspeita que eu amo o Chico. Essa música em particular é maravilhosa, mas a gente acaba cantando e colocando pra gente, né? De perdão, apesar de você, amanhã vai ser um novo dia, mas ela quer, tem, quer dizer outra coisa aí, né? Por detrás. Tem uma mensagem subliminar aí.
2: Isso. Na verdade, quando a música ela é escrita pelo Chico, ela é escrita em 1970. Tá. E ele manda pra censura e inicialmente a música é lançada. A censura aprova a música. É. Só que muito rapidamente as pessoas percebem exatamente a mensagem subliminar é. e apesar de você, torna-se um grande hino da resistência no Brasil na década de 70. Uau. Vamos lembrar é. que a gente tá falando do governo do Médici, que é o mais duro, que é o que mais vai reprimir. Uhum. Então, quando isso acontece, ela passa a ser proibida, né? Ela não vai mais poder ser, é...
1: mesmo sem falar escancaradamente nada, porque não tá falando nada. Parece que é de uma pessoa que ele tá falando. Isso. Olha isso, apesar de você, apesar do
0: governo.
2: Dá pago pra ver O jardim florescer Qual você não queria É demais, é demais E aí o que, que vai acontecer? Quando a música explode e ela acaba sendo proibida, hum. também surge uma outra história muito interessante é, A partir daí o governo vai ficar tão furioso com o Chico Buarque que tudo que chegava dele era já censurado. era censurado na é hora É Chico
1: censura, Chico censura Sem
2: nem ler a música E aí ele cria um pseudônimo que é o Julinho de Adelaide Pra conseguir passar as músicas Pela censura Só que daí vem uma outra situação muito curiosa ah. Numa determinada música Ele coloca a seguinte frase Você não gosta de mim, mas a sua filha gosta Fazendo referência à filha do Médici Que era fã dele <risos> E aí, aí o governo se toca Esse Julinho de Adelaide é o Chico, é Buarque. É o Chico, Buarque. Chico
1: Buarque Olha, ele sempre foi meio galanteador
0: Nosso <risos> <risos> coro a cantar na sua frente
1: apesar Mas daí já me você, vem outras músicas Do Chico, Cálice, que também é o Cálice Tipo, de cala a boca, né?
2: Exato, e Cálice foi muito rapidamente Já entendida Foi proibida de ser é, Tocada publicamente, mas ainda assim Acabou passando Então, é só depois de 78 Tal como a gente vê, né? Que essa música é efetivamente liberada Quando a gente já tá falando do fim do I-5 Do início da anistia
1: Bom, de 78 a gente dá um salto para 87, pode ser? Bom, Legião Urbana marcou a minha adolescência, inevitável né? eu não escutar e não lembrar. Cantava e não sabia o que eu estava cantando, mas era crítica pura.
2: E aí, Sara, quando a gente pensa né, no Legião Urbana... Né, às vezes eu tenho algumas críticas ao Legião também. Uhum. né. Eu não sou o maior fã, mas eu consigo reconhecer exatamente todo esse trabalho uhum. político né, que o Renato Russo fez, né, o próprio... Seudônimo, né Sim. Renato Russo, já coloca isso de uma maneira muito clara. né Numa época em que a gente está falando de regime militar, de guerra fria. Então isso é muito interessante. E o que ele retoma nessa música é algo que ainda hoje é muitíssimo discutido, que é principalmente sobre a corrupção durante o regime militar. Né? Se ele está falando que país é esse, você tem sujeira para todo lado, ninguém respeita a Constituição. Então veja, né hoje uma das... É discussões muito intensas que a hum. gente tem é ah, os militares deveriam voltar ao poder porque na época os militares não tinha corrupção. Não tinha corrupção ou não tinha um jornalismo livre pra apurar tudo isso.
1: Tinha aí cinco, né? Exatamente. A gente não conseguia. Eu, no Nordeste tudo
0: em paz. Na morte eu descanso mas solto Manchando os papéis
1: Patrão. É,
2: isso é ótimo. É e quando você fala é, ao descanso do patrão, inclusive existem alguns documentários é. muito interessantes que mostram exatamente isso. O como esse regime militar foi apoiado pela sociedade civil por muitos empresários que financiaram a tortura aqui no Brasil.
1: Pois é, a gente canta e não sabe o que está cantando.
2: E é, mais uma coisinha, assim, que eu acho que as pessoas têm que prestar atenção, que nem você disse, né? Cantar sem saber. Tem duas referências que ele faz aí que são muito importantes. Primeiro é quando ele fala do Araguaia, né? É, lembrando da guerrilha do Araguaia que foi tão violentamente perseguida. E, né, quando ele fala assim: é, pois todos acreditam no futuro na da nação, a própria visão que a gente tem hoje de que o Brasil ainda é o país do futuro, então a gente não se preocupa com a nossa memória. Sara, sim.
0: Abra as asas sobre nós E que a voz da igualdade Seja sempre a nossa voz Liberdade, liberdade Abra as asas sobre nós E que a voz da igualdade Seja sempre a nossa voz
1: por quê? Porque a música tem o poder de curar, de levantar o nosso astral. Você escuta um sambão desse, não tem como ficar parado, não é verdade?
2: E é considerado o samba mais bem feito, o melhor samba enredo de toda a história, que a Imperatriz Leopoldinense ganha o carnaval de 89 e ficou eternizado, né? Nesses 31 anos que já se passaram, ainda é considerado o melhor samba-enredo de todos. Você
0: tá brincando? Vem viver um sonho que sonhei. Você sabe que
1: quando eu era pequena, a minha mãe obrigava a gente a ficar assistindo Todos os desfiles da escola de samba até altas horas da madrugada Ela ficava avaliando, vamos ouvir a história Agora vamos, vamos ver os figurinos, o carro alegórico, não sei o que A gente ficava avaliando e ficava vendo quem ia ganhar A minha mãe sempre acertava Olha, pelos pontos, tal. isso que é professor de matemática, tal, não tem nada a ver com história Nada a ver com nada de, nada de arte Mas ela ficava e a gente ficava assistindo Mãe, não aguento mais não, olha agora essa escola que vai entrar E
0: a gente ficava assistindo Isabel, a heroína, que assinou a lei divina, negro da sua comemorou.
2: Agora,
1: essa letra tem história.
2: Essa letra é uma aula de história completa. Tá. Ela é feita aí para comemorar os 100 anos da proclamação da República no Brasil. Mas a gente percebe que, ao mesmo tempo, né é, faz-se a referência à princesa Isabel, chamada de heroína. É, por ter assinado a Lei Áurea
0: uhum. No ano
2: de 1888 E a própria letra já se inspira No hino da Proclamação da República Então quando você fala de liberdade Liberdade abrasada sobre nós Já é o início do, do hino da Proclamação da República Então é uma música riquíssima uhum. Muito bem interpretada E com um conteúdo que é sensacional E por mais que as pessoas às vezes Desvalorizem o desfile da escola de samba Ele traz uma Crítica social muito forte Todos os anos E é muito importante absorver
0: isso
1: Então minha mãe tava certa Certíssimo
0: No pique da E <risos> a nobreza em salão de Vem viver com um sonho que sonhei. Ao longe faz se ouvir. Tem verde e branco por aí. Brilhando na buca. E... É, Essa é a dança do desempregado. Que é... Não, não, pera, pera, pera. Fazer direito, vamos fazer peraí, direito. tá chegando a galera aí, ó. Ah. Olha as culevas. Chega aí! Vai lá, rapaziada! Jorge Cardoso! Aí, tá bom! Tá bom! Gabriel sabe zambar!
2: E por falar em crítica social, essa música e toda a obra do Gabriel Pensador é espetacular. É que
0: eu quero ver o Gabriel pra você. É que eu quero ver todo mundo dançando e cantando. do desempregado, quem ainda não dançou tá na hora de aprender a nova dança do desempregado amanhã o dançarino pode ser você
1: nada mais é atual pros dias de hoje a de, a hoje da de da coronavírus da do que a dança do desempregado, o desemprego da só da subiu, da disparou da
2: Exatamente. E aí, vamos pensar, né? Olha como é interessante como a arte consegue ser atemporal. Sim. Gabriel Pensador escreve essa música em 1997. Tá. Então a gente está no contexto do governo do Fernando Henrique Cardoso, todas as críticas por conta das privatizações e todo Sim. o desemprego que estava acontecendo ali. E ele vai colocar, né? É, olha como que o desemprego, se não atingiu você... Ainda vai atingir. E uma coisa muito interessante que vai se desenvolver ao longo da música é exatamente o como o Gabriel Pensador trabalha a ideia de que a pobreza é que leva à criminalidade. Então, como a criminalidade também acaba sendo uma questão social e não apenas uma questão de é, individualidade, de vontade própria, o sujeito pode escolher ou não ser criminoso.
0: Okay. Descendo, vai, descendo, vai E vai descendo até o Paraguai E vai voltando, vai, voltando, vai O âmbar de primeira, olha aí quem vai E vai vendendo, vai, vendendo, vai Sobrevivendo, feito camelô E vai correndo, vai, correndo, vai Sobrevivendo, feito camelô tá Caraca Ei,
2: Então veja, né? ele fala, oh, vai descendo até o Paraguai, vai trazendo essa muamba, vai sobrevivendo como camelô. Ou seja, né, isso é outro mito que existe na história do Brasil, que é o mito do empreendedorismo. Ah, o brasileiro se vira, o brasileiro dá um jeito. E na verdade não, né essa informalidade é justamente o caminho que se encontra para tentar sobreviver. É o que então,
1: dá para fazer, é, exato, é o que tem para hoje. né
2: Então não é empreendedorismo, é falta de opção mesmo. Falta de
1: opção. Agora eu acho que você mesmo citou, Gabriel Pensador, em todas as suas músicas, é tudo crítica, é crítica pura, né e é fantástico, tudo, desde a loira da Loira Burra, lembra? Que foi o que marcou quando eu conheci ele através dessa música e outras também.
2: Exato, e o Gabriel acabou sendo um sujeito né, que fez um sucesso muito grande e depois, uhum. infelizmente, caiu é, no, no esquecimento. E eu acho que ele merece ser retomado muitas vezes principalmente pra gente pensar o que acontece hoje.
0: E bota a mão nas algemas. E vai parar ah. no da sua história lá pro delegado e cala a boca, vagabundo, malandro, safado. E vai entrando e vai olhando só sol nascer quadrado e vai dançando nessa dança do
1: desempregado. Essa é que crítica, desempregado. caraca! É
2: genial, então eu acho que é essa a grande riqueza dessa música, né? E como que ele acaba transformando isso num sambinha, né? É, que tá ligado então muito a essa é, categoria popular, né? Embora a gente saiba, né, que o samba ele não surge como. A música do da classe mais pobre, ele é uma música profundamente intelectualizada no, no princípio, o samba sobe o morro depois. Mas acaba se tornando uma música ligada a essas classes populares. Então tratar desse tema nesse formato é espetacular. Uhum.
1: marginalizado negro drama. não dá pra gente sucesso, não citar se alama, o negro drama dinheiro, que quem mesmo não inveja, gosta luz, conhece drama.
0: racionais cabelo e a pele escura a ferida a chaga a procura da cura negro drama. é um clássico tenta ver eu acho eu acho que racionais
2: é, expressa muito bem a realidade da, da periferia brasileira das comunidades é, é tão importante que vamos lembrar que há dois anos atrás a unicamp colocou é, uma a obra do Racionais, inclusive como leitura obrigatória para o vestibular. Uau! Então, é, e ainda isso gerou também hum. uma série de polêmica, discussões, né? uma polêmica enorme.
1: Pra, pra variar, polemizar. Isso.
2: Mas é, é necessário ouvir,
0: hum. é muito
2: necessário ouvir. Hum.
0: você deve estar tá pensando o que você tem a ver com isso desde o início. Ouro e prata Olha quem morre então, veja você Quem mata, recebe o mérito A fada que pratica o mal Me vê, pobre, preso ou morto, já é Cultural
1: Quando a gente fala de arte, a gente fala também dessa arte Que é um manifesto né? Que é uma crítica Que é como se fosse um grito realmente do, do marginalizado, do esquecido E isso a gente vê na arte, não só na música Mas na arte no geral, né?
2: Exatamente, a função da arte é essa Ela tem que desnaturalizar o cotidiano ano. A gente não pode pensar as coisas como prontas. Então, nessa pró nesse próprio trecho que acabou de passar, ele falou, me ver preso, pobre ou morto, já é cultural. Isso não é natural. Uhum. Então é isso que ele tá colocando. A gente naturalizou isso, mas não é assim que tem que ser. Então, desde o princípio, o Racionais trabalha isso. Né? A gente vai lembrar aí a primeira música do Racionais que fez sucesso, que é Fim de Semana do Parque. Nossa!
1: E... Musicão! Linda,
2: linda! E a Raiva com que o Mano Brown canta, eu né, de expressar vi essa vi desigualdade vi social, vi que é exatamente vi o, vi 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 o vi 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 que vai acabar vindo na sequência aqui também.
0: Homem e não um covarde, que Deus me guarde, pois eu sei que ele não é neutro. Vigia os ricos, mas ama os que vem do gueto. Eu visto preto por dentro e por fora, guerreiro, poeta, entre o tempo e a memória. Ora, nessa história vejo dólar e vários quilates. Falo pro Mano que não morra e também não o um Tic-Tac não espera, veja o ponteiro. Essa estrada é venenosa e cheia de moteiro.
2: Cara, que... a gente tem que pensar, é um né? É, que por mais que hoje, né, o Racionais tenha se tornado um produto dessa indústria cultural, tal Sim. como costuma se falar, né? Então faz música para vender, mas nunca, é, nunca perderam a essência uhum. né, é, que eles traziam. Uhum. E isso é muito interessante, o Mano Brown fala na própria é, música. Lá no final dela, né, dizendo Você sai da favela, mas a favela nunca sai de você Então essa estigmatização é muito importante Então eles sempre fizeram questão de dizer A gente sabe de onde a gente veio
0: Daria o um filme Uma negra e uma criança nos braços Solitária na floresta de concreto e aço Veja, olha outra vez Um rosto na multidão A multidão é um monstro sem rosto e coração Rei São Paulo terra de arranha-céu A garoa rasga a carne é a torre de Babel Família brasileira Dois contra o mundo, mais solteira de um promissor vagabundo luz Luiz?
2: Eu sou apaixonado tá
0: brincando, por
2: racionais. É, as pessoas olham para mim, né? Daí vai ver às vezes um cara de 190 metro de altura, né? Branco, é tal, fala assim, nossa, é o super conservador e não. não. Eu gosto da arte em geral e eu acho que racionais trabalha, né? Uma é, assim um retrato da realidade com uma riqueza que poucas vezes você vai encontrar em outros lugares.
1: Mas é o que a gente fala, né? A gente fala da arte. Você pode ir no museu pra ver arte? Você pode, mas você pode ver arte na rua. Você tem o grafite, né? As intervenções urbanas, tanta coisa, né? Eu acho que é legal isso. Essa manifestação artística de todos os lados. E é tudo muito rico, a gente tem que consumir. A gente consegue, consegue consumir, geral. É, é gratuito, né? A arte também tá ali. É uma expressão. E João Paul Sartre falava assim: que a arte ela pode ser doce ou útil. Doce é arte pela arte, a arte é bela. Então você te dá aquela, aquela sensação gostosa. Ou a arte pode ser útil O que, que é útil? É, é a arte engajada É arte denunciista, é arte que vai Jogar na sua cara e fazer você pensar Que é o que Racionais faz
0: Vai, tenta ser feliz Rebacana é quem te fez tão bom assim O que cê deu, o que cê faz O que cê fez por mim eu recebi seu tique Quer dizer que te Gota Céu aberto e parede É o madeira mais legal que aqui a gente tem todos os estilos
1: musicais, musica. né? A gente começou eu com te sambinha Teve bossa nova é verdade,
2: Meu Deus, bom, rock Tudo, tudo E eu acho que dá pra gente é, entender exatamente essa Grande riqueza da música brasileira A gente tem muito complexo de vira-lata De achar que o que a gente faz aqui no, no Brasil É muitas vezes inferior Ao que tem no, no exterior E olha isso, né? A gente começa com Donirã Barbosa, fala é, de Vinícius de Moraes, Tom Jobim, passamos né, pelo Aldir Blanc, uhum. né? Fazendo essa homenagem a ele, né? Que Sim. faleceu essa semana, né? Agora no dia 4 de maio. Né, passamos pelo Chico, que é um clássico. Então, assim.
1: Sambenredo Sam teve. Sambenredo. Sam Enredo, gente. Então,
2: olha só, né? Falar que a música brasileira é pobre. Não. não, você pode, você tem o direito de não gostar? Tem, mas a gente não pode dar esses juízos de valor tão é, definitivos assim. Música brasileira é riquíssima.
1: Eu também acho. Concordo com você. E a gente passa de Racionais para ProJ. Projota Rezadeira.
0: Suas pernas foram feitas pra correr, neguinho, então vai. Negola o estirante, embola na rabiola e traz seus olhos... E o legal
1: que o Projota, ele atingiu, como você vida, falou, essa grande massa, né? Tá nas rádios, a gente toca pro Projota.
2: Exatamente, eu acho que o Projota, assim como outros é, artistas do hip-hop, uhum. desse rap mais contemporâneo, eles conseguiram sair desse nicho um pouco mais fechado e atingir uma audiência muito grande E essa música em particular Ela é tão rica, ela é tão bonita né? Eu gostaria que todo mundo pudesse ver Que eu começo a ficar arrepiado Nossa, ele tá
1: arrepiado
2: Porque eu acho ela maravilhosa E uma Sério? denúncia feita de uma maneira muito poética
0: Vai brincar Vai chover Vai sujar Deixa o menino jogar Que sexta-feira Pra proteger É que existe a rezadeira Rezadeira
2: Sara, olha como isso é lindo, né? É lindo assim, de uma forma poética, né? Mas ele diz: e para proteger existe a rezadeira, então você vai numa comunidade mais pobre, uhum. o Estado não existe, o Estado não tá lá, o Estado ele é agressor, o Estado representado pela polícia ele vai lá para praticar violência e quem protege essa comunidade é a rezadeira, então é essa pegada que o Projota coloca. É maravilhosa, né, Para mostrar justamente, olha como tá faltando coisa, então a pobreza não é culpa deles, a pobreza é justamente a falta deste cuidado.
0: Se escondendo, se assustando Eu vi ali, te vi orando E vi seu peito sangrando Eu vi seus amigos saindo Seus amigos te deixando Sua coragem se esvaindo E o seu olho fechando Eu vi seu choro, seu medo por dentro Te dominando E vi meia dúzia de anjos te buscando Vagabundo vai correr
1: Hoje no Música Sara A gente tá falando sobre a música e seu contexto histórico A gente tá recebendo aqui ao vivo Luiz Carlos Manini Que é professor de História, 38 anos anos e que tá falando um pouquinho pra gente sobre essa questão histórica e a música, a ligação que tem a música com a história do nosso país tá aí né Projota, é prova
2: nos é, dias de hoje. É prova, e pra quem fala que a música perdeu esse seu caráter cultural, esse seu caráter de denúncia hoje, essa Ainda música bem, é hein? atual, né? É uma música feita há cinco anos atrás, então veja tem muita coisa boa sendo produzida
0: É isso aí hein? Eu vi quando ela empurrou o policial e ajoelhou, vi também ela chorando no seu sangue, gritando cantando um tal senhor Cantando alto e claro aquele bonito louvor Encarando o seu espírito ao lado do seu corpo em pé Implorando pra que se arrependa se puder E eu vi seu corpo tremendo com seu coração parado Uma lágrima escorrendo com seu olho fechado O povo todo olhando extasiado E cada uma das câmeras pifando pro segredo ser guardado a rezador. De... Ou Sara, ou piora
1: A música a gente tem sempre o sarô piora, né? Porque é sempre assim, né? A gente sempre volta para nossa música sertaneja.
0: Eu nasci num recanto feliz. Meu reino encantado.
1: Agora eu quero saber por que que essa música também tem a ver tem com, a com a história do nosso país.
2: É porque essa música, embora ela não seja tão antiga, né? Ela é uma música que foi escrita em 1979, uhum. onde é... que eu nasci. Ah, então, 41
1: anos, novinha! Novinha,
2: é um bebê. <risos> Mas veja, né, é, é uma música que retrata muito é, de como o Brasil foi na sua realidade rural ao longo de muito tempo. Uhum. Então, quando ele fala de um reino encantado, de uma casinha né, é, perto de um espigão, né, tem várias passagens da música que são muito legais. Ele tá querendo colocar como que havia esse descolamento e como o Brasil né, é, demorou para integrar a zona rural a essa zona urbana. Então, numa passagem da música, ele diz, eu ia pra vila fazer compra pra semana inteira. Uhum. Poxa, então olha como o campo é isolado, olha como ele tá longe. Então essa moda de viola, ela, que daí foi regravada pelo Daniel, Sim. com o José Camilo, ela é muito bonita nesse sentido. E ela conta a história de muitos dos nossos pais, de muitos dos nossos avós, uhum. né, que viveram muito perto disso. Então é uma homenagem também para essas pessoas. Uhum.
0: Nosso carro de boi conservado, quatro juntas e bois de primeira, quatro cangas, 16 canses, encostados no pé da figueira. E
1: a gente sai do Daniel, né, do meu reino encantado, para um sertanejo universitário. Vai ter, vai, pra fazer vai, esse contraponto. Vi, sai do, do rural e vem pro urbano. Minha
0: luz, perdi o meu emprego, a minha geladeira. É só ovo e gelo. Depois da sacanagem que ela fez comigo, fiquei com o coração e o bolso falido com o que aconteceu. Até bala perdida tá tendo mais rumo que aí. Bebi minha bicicleta. Por
2: que essa música, Luiz? É porque, Sarah, é quando ele diz, né? Ah, perdi meu emprego, minha geladeira tá só, houve gelo, acabei bebendo minha bicicleta. Ele também tá fazendo ali uma referência a uma dor de amor. Então, olha como que isso muda, né? A gente tem uma mudança no campo que é muito Sim. significativa. Né? Então o campo hoje ele está mecanizado, né? É, como às vezes eu até brinco, né? É, tem muitos tratores que são melhores que meu carro com ar-condicionado, com toda a questão do GPS, to, todo um conforto que para o sujeito de 40 anos atrás no campo era meio impensável. Então esse campo mudou, ele se integrou com a cidade, é, o pessoal que vive no campo hoje vive numa situação absolutamente melhor Sim. no geral do que há 40, 50 anos atrás. Sim. Então a gente volta naquela mesma comparação Entre a saudosa Maloca E o Garota de Ipanema uhum. Hoje a música sertaneja Esse sertanejo universitário E não mais o sertanejo raiz Reflete como que essa sociedade tem mudado uhum. Michel Teló coloca isso né, De uma maneira muito interessante Ele fala que a gente não pode mais pensar O rural como o afastado Como o isolado, uhum. como o abandonado Ao
1: contrário, está extremamente conectado né?
2: Exatamente
0: eu bebi minha bicicleta Bebi minha TV Só não bebo meu celular Porque preciso ligar pra você Eu bebi minha bicicleta
1: Do Música Sara, hoje recebendo a presença aqui do professor de História Luiz Carlos Manini. Luiz, obrigada. Foi um prazer recebê-lo aqui. Adorei, adorei. O
2: prazer foi todo meu, Sara. É, a gente poderia ficar aqui horas conversando sobre essa música brasileira que é riquíssima e que a gente realmente precisa valorizar.
1: E tem muita história para contar, tem tanta música, eu fui pesquisar, falei, gente, tinha que fazer tipo umas 50 edições de música brasileira. E o contexto, não é verdade, porque tantas músicas que falam, que relatam, que retratam a história do nosso país ou a situação atual, demais Obrigada pela sua presença, tá convidado para voltar mais vezes, a gente pode trazer outros assuntos também
2: Claro, vamos fazer, a gente tem muito material para fazer isso, para aproveitar e é, enriquecer toda essa nossa cultura, muito obrigado Sara.
1: E a gente continua por aqui semana que vem tem mais podcast, música Sara o assunto você vai descobrir semana que vem, eu termino com Legião Urbana, que país é esse? para você pensar um pouquinho